0: E Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette émission, on va reprendre la suite directe de l'émission précédente sur les influenceurs, le business de l'influence, l'arnaque, la politique, etc. C'est etc. une émission en trois étapes, étape par étape. Il est très important que tu écoutes l'émission d'avance. Si tu n'as pas écouté, je t'invite à y aller et à appuyer sur play avant de venir me voir ici parce que sans ça, bah, tu ne comprendras pas bien évidemment la suite logique. Bien évidemment, sur chaque émission, je fais beaucoup de coupes et de travail. Ici, on va s'intéresser à... Euh, tout autre chose, on va avoir un peu de technicité côté réseaux sociaux, puis le montage de Magali Berda. Et après, on finira par une dernière émission un petit peu en apothéose, mais surtout en conclusion. Voilà, mais comme d'habitude, et avant d'attaquer cette émission, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. C'est ce qui m'aide encore le plus. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a deux formations. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas quinze, il y en a deux. Et tu choisis celle qui te correspond le mieux pour tout simplement passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine immobilier ou de 0 à 10 millions d'euros. Enfin non, de 1 à 10 en fait. C'est de 0 à 1 et de 1 à 10 millions d'euros de patrimoine. Voilà. Enfin, dans l'onglet « livre, il y a des livres. Et dans l'onglet « Coaching », il y a du coaching avec moi. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. sans toi libre d'ailleurs d'y aller ou de ne pas y aller. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto, en attaque parce qu'on a du travail. Le placement de produits
1: est une poule aux œufs d'or selon ce consultant en stratégie des médias.
2: D'un côté, on a la publicité traditionnelle, achetez-moi ce stylo ou vendez-moi ce stylo. Et puis de l'autre, j'ai quelqu'un qui, euh, qui va discuter avec moi euh, de ses coups de mou, de ses moments de joie, etc. Et à un moment, il aura ce stylo dans la main, je vais vouloir avoir le même. Parce qu'on est vraiment sur de l'émotionnel. On n'a pas l'impression qu'on a acheté un produit, on a l'impression qu'on fait un peu comme un copain, comme un ami, comme quelqu'un, puis qu'on suit tous les jours.
1: Les placements de produits. Serait deux fois plus rentable pour les marques que les spots publicitaires.
0: Je ne sais pas si on va s'en sortir de cette émission tellement elle va être longue. Alors, je ne vais pas m'opposer à ce que vient de dire notre consultant en stratégie marketing. Je n'oserais pas, voyons. Mais c'est pas vrai. Alors, il a raison. Il y a le côté émotionnel et connexion avec Instagram quand tu suis un influenceur sur les réseaux, ben en réalité, il y a, euh, comment je dirais, euh, il y a ce côté, euh, voilà, je m'y attache et je le suis au quotidien, etc., etc., qui vient jouer dans le, enfin, comment dire, dans la décision d'achat. Et ça, c'est une réalité. Mais en fait, là, il te dit, enfin, pour moi, il te dit vraiment pas toute la vérité. Le vrai fond du problème, c'est que les médias traditionnels ne proposent aucun élément de mesure. C'est-à-dire que, je te l'ai dit dans cette émission, mais quand tu payes une pub à la télé, il y a des gens qui regardent et tu ne peux pas mesurer concrètement ce que la pub t'a rapporté alors qu'avec les réseaux sociaux, mais c'est un truc de fou, c'est mesurable, quantifiable, ciblable, tu peux même cibler, tu peux aller chercher du micro-influenceur qui va influencer une certaine niche, tu peux vraiment faire un avatar client hyper personnalisé et réussir comme ça à avoir parfois avec de tout petits influenceurs des résultats mais que tu imagines, que tu n'imagines même pas d'ailleurs et que tu n'auras même pas avec la télé. Donc, euh, voilà, tu ne peux pas euh, parler comme il parle. Ce n'est qu'un aspect du problème. Il y a un autre, un autre aspect aussi qui n'est qui est pas négligeable, c'est le coût. C'est-à-dire que là où à la télé, pour des chaînes de grande, Enfin, on va dire que les créneaux qui pourraient t'intéresser pour la télé te permettent de te payer plus d'influenceurs qui vont avoir plus de conversions. Et en fait, il y a tellement de paramètres qui font que les réseaux sociaux sont plus intéressants qu'en réalité, je, et c'est pour ça que dans cette émission, je t'incite à devenir, devenir ton propre réseau social, eh bien... Euh, il faut que tu fasses ton propre réseau social et que tu le développes parce que ça peut être un atout pour toi dans ta vie j'en suis convaincu alors la machine à cash de Mega Berda a fait des envieux il y a trois
1: ans elle a été rachetée par une multinationale du divertissement Banijay dirigée par le français Stéphane Courby près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires son groupe produit 2800 heures de programmes téléparents et des présentateurs connus comme Nagui ou Cyril Hanouna.
2: Parmi les plus grosses émissions du, du groupe Banijay, il y a en gros toutes, ces, toutes celles que le grand public va connaître. Donc ça va être Colanta, ça va être euh, Touche pas à mon poste. Puis après, on a des émissions de télé-réalité, évidemment, euh, les Marseillais, euh, et toutes ces déclinaisons-là, euh, les ch'tis, euh, etc.
1: Les émissions de télé-réalité font naître de nouvelles stars qui sont ensuite mises en valeur dans les autres programmes du groupe et exploitées par la filiale Shona Events pour promouvoir des produits.
2: L'étape d'après, euh, ça va être bah, de faire vivre justement ces vastes communicants ce, cet écosystème. Et donc, une fois que nos incarnations auront explosé en termes de communauté de business, on va essayer de les faire revenir ensuite dans des émissions de télé, issues du même groupe, évidemment. Ça peut être Touche pas à mon poste. Alors, Mila, qu'est-ce que, que t'en penses
3: Bon,
4: merci, hein, parce que je vois que, que tout le monde a l'air très concerné par le sujet. Oui, on est concerné. Euh, moi, pour
2: On avoir... sait qu'on va avoir des séquences cultes. Des séquences qui vont faire le buzz, qui vont être vues, donc plusieurs vues qu'on va remonétiser. On va faire monter la communauté de l'influenceur qui va pouvoir vendre plus cher ensuite ses campagnes, ses opérations spéciales, le brain content, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Le buzz
1: et l'argent du buzz. Une mécanique bien huilée, mais qui a des ratés.
3: J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain. Car je suis une adepte des bains de Mimi, j'adore euh, me faire du bien dans le bain.
1: Ce que vendent certains influenceurs, qu'ils fassent partie de l'écurie Berda ou non, n'est pas toujours du meilleur goût. Je
3: vends maintenant mes culottes, donc c'est des culottes qui ont été portées par moi.
1: Tu vas pouvoir posséder une planète, une exoplanète quelque part. Certaines de leurs promos sont même à parfois totalement illégales.
3: illégales. En fait, vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer.
1: Vente de faux permis, de fausses cartes d'handicapés, vente de drogue ou exercice illégal de la médecine.
3: Elle fait les, euh, les injections au visage et elle fait également les injections aux fesses.
1: Les influenceurs donnent aussi parfois dans le dropshipping. Ils vendent très cher des produits disponibles pour pas grand-chose sur des sites de vente en ligne chinois. Autre dérive à la mode, le détournement des crédits des comptes professionnels de formation vers des formations douteuses.
2: Vous avez le lien qui vous redirige vers le, le lien de l'État, de votre compte CPF.
0: C'est l'État qui vous finance. Vous n'avez pas d'argent avancé. C'est pour Bibi.
1: Sur les réseaux sociaux, des pages spécialisées comme celle-ci dénoncent les pratiques suspectes et recense des centaines d'exemples. Des dérives auxquelles n'échappent pas
0: les stars de l'influence de Dubaï. Alors ici on est en plein dans l'œil du cyclone, mais avant de m'engager dans la bataille, je suis obligé de m'arrêter un petit peu sur un élément qui a été juste effleuré, qui pourtant pour toi, ô très cher membre de la famille des investisseurs, a un intérêt... J'ai envie de dire presque plus important même que tout le reste et tout le blabla de cette émission, même si je reconnais quand même que le sujet m'intéresse. Mais attardons-nous un petit peu si tu veux bien sur Stéphane Courby, né le 28 avril 1965 à Crest en Drôme et qui est un entrepreneur français spécialisé dans les médias et la télévision. Je ne vais pas euh, te faire l'affront de te lire une fiche Wikipédia et, ou de te dire que j'ai fait de grandes recherches, mais je t'invite réellement à t'intéresser à, à cet entrepreneur qui pour moi est parti réellement de rien et s'est réellement construit un empire médiatique colossal. Et non seulement il s'est construit un empire médiatique colossal, mais il est extrêmement bon et performant. Et je devrais même aller jusqu'à dire que je comprends mieux certains j'ai envie de dire, échauffouré à la télévision française actuellement vis-à-vis -vis de toute cette polémique, tant à mon avis, il a fâché beaucoup de monde dans le milieu médiatique. Et n'oublie pas que la main qui te nourrit est aussi la première main que l'on va mordre. Et je pense que cette histoire est sombrement aussi une histoire de main à mordre. Parce qu'ici, tu as très clairement, et tu vas le voir dans un instant dans l'émission, deux grands groupes qui s'affrontent et comble de l'ironie, il se trouve que Stéphane Courby à travailler dans les, gros groupes, dans les deux groupes. Pardon. Puisque le premier groupe, qui n'est autre que celui d'Arthur, eût été l'ancien groupe auquel il appartenait, euh, donc, euh, auquel il avait des parts, Stéphane Courby, euh, dans lequel il a travaillé. Et aujourd'hui, il est donc l'actionnaire majoritaire et seul actionnaire d'abord ac de Love Production. Alors Love Production, ça n'est ni plus ni moins que l'acronyme. Euh, du prénom de ses enfants de la première lettre de chacun de ses enfants et euh, c'est aussi en fait sa société qu'il a lui-même bâtie de ses mains et c'est d'autant plus impressionnant quand tu regardes son parcours pour te la faire courte, dans les années 90 il assiste à l'émission Ciel Mont Mardi avec l'animateur Christophe De chavan à la fin de l'émission en fait, De chavan l'embauche comme stagiaire chez Coyote Conseil où il est chargé de développer les services Minitel. à partir de là euh, il, a, euh, il fait également quelques sujets pour Ciel Montmardi où il apparaît même parfois. Et au fur et à mesure, il devient petit à petit producteur de l'émission « Combien ça coûte ?» et aussi « Coucou, c'est nous » et « La première fois ». Donc là, tu vois, il passe de stagiaire à acteur, de, enfin on va dire à personne qui participe activement à Ciel Montmardi. Puis, il bascule sur… « Coucou, c'est nous enfin, !» comme producteur de « Combien ça coûte ?»,« Coucou, c'est nous !» et la première fois. En 1994, il s'embrouille avec De chavannes, puis il rentre, enfin, il s'associe avec Arthur en 1994 dans la société Case Production. À partir de là, bon, ils travaillent ensemble, ils produisent entre autres « Les enfants de la télé », puis le « Big Deal » ou encore l'émission « Miss France ». De 1998 à 2001, il rachète des endémol d'accord, en deux sessions ASP, et Stéphane Courbille devient le président d'Endemol France. Ensuite, il produit l'émission Love Story, émission de télé-réalité divisée sur M6, et c'est en 2007 qu'à la suite de la revente de ses parts de Andémol France, il va créer la holding Love Group, donc qui est la contraction, comme je disais, Lila, Oscar et Vanille, donc L de Lila, O de Oscar et V de Vanille, et il va se lancer à partir de là. Alors, la production audiovisuelle, donc de, soci de, de sociétés, j'allais dire, pardon, d'émissions telles que euh, alors, euh, celle avec Cyril Hanouna, tu vas avoir des émissions de télé-réalité, enfin il y a tout un tas de choses. Il y a des partenaires industriels comme le groupe Arnaud, AMS Industries, la famille, la famille Agnelli pour ceux qui connaissent et De Agostini aussi, qui sont donc des actionnaires de la holding. Et tu vas avoir des dizaines de sociétés satellites qui tournent autour, dont Air Production de Nagui, euh, Banijé Production euh, avec Alexia Laroche-Joubert, ALJ, je ne sais pas si tu connais, H2O de Cyril Hanouna, etc., etc. Bref, ça devient une poule de sociétés médiatiques extrêmement puissantes qui aujourd'hui se retrouvent en face de Randemol Arthur. Et pourquoi je te dis que c'est la, la main qui mord en premier Parce qu'il y a, un, je pense… un pas indifférent, je, je le sais pas ce que je m'apprête à te dire, mais je pense qu'il y a voilà quelque chose entre eux, ok. Derrière et en parallèle, il y a de l'hôtellerie de luxe et des jeux en ligne, toujours dans la même holding, dont il est le principal et unique actionnaire. Je te le rappelle, et il a, je tiens aussi à te le dire, des dans certaines sociétés des partenaires tels que LVMH. Enfin, bref, on est sur un très gros et on est sur quelqu'un qui est parti de zéro. C'est très, 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 très important de l'entendre parce que. Pour moi, ça a une vraie valeur qu'en France aujourd'hui, on ait des personnes parties de rien. Je veux dire, excuse-moi, mais euh, le fin fond de la Drôme, ce n'est pas le plus grand des départements français. On a quelqu'un qui a bâti un véritable empire audiovisuel euh, à la télévision. Et c'était tout à fait logique pour boucler la boucle qu'il rachète une société d'influenceurs parce que c'est finalement le cercle vertueux. Je produis des influenceurs et je les alimente aussi en produits marketing qui me rémunèrent derrière. Et finalement, je me retrouve à tous les postes à prendre un petit pourcentage. Et chaque petit pourcentage, comme je te l'ai dit dans la première émission, finit par faire un très gros chiffre d'affaires et pour Magali Berda et pour notre cher Stéphane Courby. Donc ça, c'est le cadre qui est pour moi essentiel à l'histoire parce que tu ne peux pas bien comprendre les enjeux si tu ne comprends pas d'où vient le patron de Magali Berda. Et pour moi, le fait qu'il soit en face du plus gros producteur français, j'ai nommé Arthur, et qu'il ait été un ancien associé et qu'il a peut-être des contentieux avec ou pas, mais ça me paraîtrait logique par rapport à l'histoire. Ça a peut-être un lien avec tout ça. On va euh, plus facilement sacrifier sur la place publique un ennemi qu'un ami. Et j'ai des doutes sur le fait qu'il soit un ami dans la mesure où il a construit un groupe presque aussi gros que Arthur. Alors qu'Arthur, excuse-moi de le dire, mais il était là avant lui. Bref, c'est des histoires de gros sous, mais c'est ce qui nous plaît. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, ce qui a causé un petit peu... Euh, l'étincelle, le départ de l'incendie concernant la folie qui s'exerce autour de Magali Berda, à savoir les placements de produits douteux. Bon ben Là, j'ai tout laissé le passage. Il hein. y a à boire et à manger entre euh, l'arnaque euh, des paris sportifs, l'arnaque des exoplanètes, l'arnaque des comptes CPF, enfin bref, l'arnaque des, comment on appelle, l'arnaque de la vente de drogue, ça je ne savais même pas, euh, l'eau du bain dont tout le monde a parlé, les culottes, enfin bref, la liste est très, tellement longue qu'en fait, en vérité, on comprend qu'on en soit arrivé là où on en est. Et le scandale s'arrête pas là, tu l'as compris. Certains de ces influenceurs ne sont même plus domiciliés en France. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un enjeu puisque de toute façon, celles qui devraient payer le plus d'impôts les payent en France, à savoir Magali Berda. La plus grosse pression derrière toute cette affaire, c'est celle qui est exercée sur la dirigeante de Shona Event. Mais pour moi, comme je te l'ai déjà dit, c'est elle qui se prend de plein fer la locomotive dans la gueule, c'est elle qui doit assumer les charges sociales, la fiscalité française et l'énorme chiffre d'affaires que tous les influenceurs réunis ne feront jamais puisque elle, elle mange à tous les râteliers quelque part. Donc ça, il faut l'entendre. Elle est un petit peu la tête de gondole et c'est le paradoxe. Je pense que tout le fond du problème est là. Parfois, il semblerait presque qu'elle n'assume pas et j'en suis désolé pour elle. Mais comme c'est elle qui capte le plus de valeur, c'est vers elle que tous les regards se tournent. Et c'est d'ailleurs ce qui est très difficile quand on est chef d'entreprise parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais tu es celui qui est en charge, celui qui encaisse les gros montants quand il y a des gros montants en jeu mais celui aussi qui prend dans la figure tous les, les coûts, qui prend les procès, qui prend les pertes et vers qui personne ne va venir se tourner ou ni même l'aider parce que tu es en charge de tout ça. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc avant de juger les riches qui sont devenus riches pour certains de manière trop simple, on oublie trop souvent comme là que dès qu'il y a le moindre problème, c'est le riche en charge des affaires qui se prend euh, finalement euh, tous les coûts tous les, ben voilà, l'effet médiatique, tout ce qui est négatif, c'est toi qui va devoir le supporter. Alors la question que j'ai à te poser, c'est que est-ce que oui ou non tu es capable de supporter pareil battage médiatique, pareil euh, injonction, pareil, euh, je dirais, euh, voilà, accusation, même parfois calomnieuse, parce que moi je trouve que ça va quand même très loin. Même si, attention, hein, je condamne tout ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Elle ne peut pas être responsable de tout, je peux l'entendre, mais quand même, elle est l'intermédiaire qui fait que tout ça peut arriver. Et donc, je trouve que c'est quand même un petit peu limite. On a la sensation quand même qu'elle prend de l'argent. Quand tu vends du pari sportif à des jeunes, je suis désolé, mais c'est voilà, comme vendre de la drogue. Aujourd'hui, on sait très bien que les gens qui jouent au pari sportif, ils sont vraiment addicts et euh, ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Donc, il y a un moment donné, c'est quand même à toi aussi d'imposer les limites, alors il y a une double problématique que je ne peux pas nier ici, elle a les charges sociales à payer derrière, elle doit faire du fric et quand à la fin il n'y a que les paris sportifs qui veulent bien passer sur les influenceurs, ben on prend les paris sportifs. Il faut aussi comprendre, alors même si ce n'est pas le, mot, le bon mot comprendre, mais il faut aussi intégrer que Magali Berda, elle n'aura jamais Chanel qui va vouloir faire un placement de produit sur une candidate de télé-réalité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est d'autant plus malheureux que ces candidates de télé-réalité, elles achètent du Chanel et elles font de la pub pour Chanel gratuitement. Pourquoi Parce que en fait, Chanel n'a absolument pas envie de passer par l'intermédiaire d'une agence comme celle-là pour aller faire un placement de produit. Et d'ailleurs, je vais te dire que j'ai raison dans mes propos. Pourquoi Parce que regarde, aujourd'hui, tu as des très gros influenceurs sur TikTok qui signent directement des contrats avec Hugo Boss pour justement avoir l'exclusivité et ne pas s'encombrer d'une mauvaise image. Il vaut mieux aller chercher des petits influenceurs indépendants qui aujourd'hui, et je vais même te dire un truc qui va te choquer, vendent peut-être des formations mais qui ont une image hyper clean que des influenceurs comme ceux qui biachent chez Magali Berda parce que, ben, je le pense, hein, mais aujourd'hui je pense qu'il y a les marques de luxe qui pourraient avoir un intérêt d'aller chercher certains influenceurs mais il va falloir être très sélectif sur ceux qui ne sont pas entachés de procès et de... De, 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 comment je dirais, de, de mauvaises images comme là on peut avoir ici. Et le problème, c'est que c'est Margali Berda qui se prend tout de plein fouet. Alors attention, hein, 40 millions d'euros par an, elle a les moyens de ses ambitions et elle a les moyens de faire face. Mais enfin quand même, laisse-moi te dire déjà que ça ne doit pas être facile et que c'est la vraie question que toi tu dois te poser. Quoi. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, est-ce que tu es prêt à endosser pareille responsabilité Et ça, c'est beaucoup moins sûr. Il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup d'argent mais il y a beaucoup de gens qui ne supporteraient pas le dixième de ce que supporte cette fille. Et je pense que cette fille voulait devenir riche et je pense qu'elle est devenue riche. Maintenant, la question que j'aimerais qu'elle qu qu soit là et qu'elle me réponde en fait, c'est est-ce qu'elle était prête à ça Et Moi, je ne le crois pas en fait. Je pense que personne n'est préparé à ça. Je pense qu'après, il faut faire avec. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réaction. Enfin, En tout cas, je n'aurais pas réagi comme elle, ça c'est sûr. Mais de toute façon, en même temps, c'est difficile de dire comment on réagirait puisqu'on ne vit pas sa situation donc c'est compliqué et nos réactions sont induites et dictées par notre histoire donc bien sûr que nous on n'aurait pas réagi comme elle et bien sûr qu'elle n'aurait pas réagi comme nous c'est une évidence de dire ça sauf que ce qui est hyper intéressant c'est toujours de se poser la question et tu dois te la poser est-ce que oui ou non je suis prêt à devenir riche au prix de supporter ce que supporte cette fille et je suis désolé de te le dire mais il y a énormément de gens, de gens qui ne sont pas prêts à subir ça en fait c'est une réalité après moi je n'ai pas d'avis là-dessus moi je pense que c'est une réponse très personnelle qu'il faut apporter en attendant euh, la vente de culottes usagées la vente de l'eau du bain c'est très très limite et euh, bon est-ce que je ne suis pas certaine que cette fille elle ait un lien avec Magali Berda là aussi je pense qu'il y a un, un discours scénaristique qui est fait par les, euh, les peut-être parce que je ne le sais pas qui est fait par les euh, journalistes et que volontairement pour alimenter un peu le scandale ils mettent tout le monde dans le même panier et je ne suis pas certain que tout le monde soit réellement dans le même panier je pense que la télévision, ici, veut s'extirper de cette affaire parce que, comme je l'ai dit au départ, que ça plaise ou non à la télévision, Stéphane Courby, c'est le producteur et associé de Nagui qui est sur le service public. Et ici, on est sur une émission du service public. Et je pense, malheureusement, que l'on est dans un panier de crabes et qu'il n'y en a aucun qui est, euh, comment je dirais, plus vertueux que l'autre, qu'ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre tant, en fait, finalement, tout le monde est imbriqué l'un dans l'autre et qu'au bout du compte, là encore, on est face à des groupes qui se connaissent, qui se côtoient, qui ont travaillé ensemble et donc, au final, qui ne peuvent pas nous délivrer la vérité vraie. C'est pour ça, et c'est hyper important à ce stade, je suis obligé de te dire que je t'ai parlé de Stéphane Courbi et de son histoire et c'est pour ça que toi, il faut que tu sois hyper méfiant sur tout ce qu'on te dit, en fait. Tout ça… C'est qu'une histoire d'influence et tu ne sauras pas le, le vrai fin mot de l'histoire. Je pense qu'il y a ce qu'on nous veut bien nous dire, il y a ce qui a été découvert et puis il y a tout ce qu'on on ne nous dira jamais en fait. Et c'est à mon avis l'élément le plus important de cette affaire, c'est précisément ce que l'on ne nous dira jamais, ce que l'on va faire très attention de nous cacher et ce qu'on va faire en sorte qu'on ne trouvera jamais en fait. Et tant qu'on n'aura pas ces informations qui sont dissimulées, et comme dans toutes les affaires il y a toujours des informations dissimulées, Tant que tu n'auras pas ces informations, tu ne sauras pas le vrai fin mot de l'histoire. Et pour moi, certes, tout ça, c'est parti de Booba et on va en parler. Tout ça, c'est parti de autre chose. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où chacun essaye de ramener la couette de son côté et aujourd'hui, France 2 essaye de se dégager de cette affaire alors qu'ils sont impliqués, hein. Je te le re répète France 2, Nagui, Nagui, Stéphane Courby. Donc, ils essayent tous maintenant de se dégager de là en mode, euh, moi non, non, j'ai les mêmes propres, vous inquiétez pas, sauf qu'ils sont tous impliqués. Et je crois que, bon, bah, déjà, si tu suis des candidats de télé-réalité, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de te désabonner, premièrement. Et deuxièmement, je te le dis aussi, euh, sois très vigilant sur ce que chacun te dit dans une affaire. Parce que encore une fois, il y a ce que tu vois, ce que tu comprends et ce que tu interprètes, mais il y a surtout ce que l'on ne te dit pas. Et ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Retour chez Mila Jasmine. Des elle, la collection de produits reçus
1: pour des placements semble illimitée. C'est
4: franchement la pièce dont je suis fière.
1: Les seuls produits qu'elle a achetés sont issus des marques de luxe qui ne travaillent pas avec elle.
4: 90% de mon dressing, déjà, ce sont des placements, parce que je ressens plus le besoin d'acheter, parce que je reçois tout le temps des produits et je porte les placements qu'on m'envoie.
1: Pour ces fans qui voudraient s'habiller un peu comme elle, mais qui n'en ont pas les moyens, Mila a fait la promotion d'un site internet. C'était un mois avant notre rencontre.
4: Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 20% qui sont valables sur tous les produits du site.
1: On y trouve des vêtements classiques, mais aussi des contrefaçons de grandes marques, comme ce bracelet d'un modèle Hermès ou ces fausses lunettes Balenciaga vendues 28 fois moins cher que l'original. La publicité de contrefaçon. Un délit qui peut valoir deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il y a eu des affaires de marque de contrefaçon vous avez pas...
4: Alors moi, je ne fais pas ça. Euh, moi, franchement, euh, vous pouvez voir vrai. en bas, tout est vrai. Oui, <rire> moi je. Mais, non, mais, mais même si j'achète du vrai, je ne vais pas proposer du falsche à ma communauté. Déjà, euh... c'est illégal.
1: Non, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la moule à Shop Non,
4: moi, je n'ai jamais travaillé avec eux. Vous parlez du nouveau système si avec lequel je collabore qui s'appelle la moule à Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouve hein. Ouais,
1: c'est ça. C'est... En fait... Mais
4: bah, c'est vrai... pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop
1: ou Dior, ou c'est une chemise... Alors, cal... en, fait, que, en fait, sur le site, la Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah,
4: ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce, <rire> ce ah, placement. Oui, oui, oui.
1: <rire> Mila Jasmine, botte en touche. La responsable serait Magali Berda, son agent, qui lui fournit les contrats des marques. De retour à l'agence à Paris, la patronne des influenceurs proteste de sa bonne foi. Les contrefaçons seraient apparues après la signature du contrat.
4: On n'est pas propriétaire des sites internet, c'est-à-dire que nous, bah, on vérifie le site. Si, si c'est carré, bah, on le valide. Si c'est propre, on le valide. Et si derrière, eh bien, euh, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde. Eh bien, euh, on le bannit. Suite à cette publication, on, on, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque... A... En fait, je ne peux pas contrôler ce qui se passe
1: après. Magali Berda serait donc elle aussi une victime. Problème, déplacement litigieux, Shona Evans en a proposé des dizaines
0: d'autres à ses influenceurs. Donc là, on est sur un des passages cultes de l'émission qui a finalement été repris puisqu'après, elle s'énerve. Je l'ai coupé parce que moi, ça me... je ne suis pas dans le scandale, si tu veux. Elle s'énerve parce qu'elle a... elle estime avoir été piégée. On lui a soumis donc, des partenariats qu'elle aurait fait sans qu'on lui en parle avant parce qu'elle a demandé que pour cette émission, on lui parle à chaque fois avant de ce dont on allait lui parler pour pouvoir consulter son service juridique et apporter les bons éléments de réponse ou les bons silences sur les propos à tenir par rapport à la situation. Et le problème ici, il est très simple. On a d'un côté euh, Mila Jasmine qui, en rigolant, te dit oh, « moi, j'ai rien de faux ». En fait, ce n'est pas le problème que tu es toi, rien de faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle, bien évidemment, l'achète du Chanel et du Gucci, c'est du vrai. Le problème, c'est qu'elle vend des produits qui dirigent sur une boutique où on a des produits qui imitent du faux. Et donc, c'est de la vente de contrefaçon. Mais là, maintenant, on arrive aussi au cœur de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a un autre problème, et je donne raison à Magali Berda, c'est que internet, tu peux très bien mettre quelque chose en ligne, l'enlever le lendemain matin, le remettre le lendemain soir et que finalement, si tu n'es pas pris sur le fait, tu ne seras jamais pris en fait. Et en plus, je peux t'en parler parce que c'est un, un, un mécanisme extrêmement complexe, c'est-à-dire combien de temps est resté le produit à la vente, combien de gens l'ont acheté, à combien s'élève le préjudice. Tout ceci est tellement éphémère et peut-être tellement contrôlé par un système complexe et surtout intraçable pour les autorités que je pense qu'on est dans une situation qui se rapproche plus d'une impasse que d'une réalité. Attention, je ne cherche pas à désengager Mag Magali Berda, je ne me fais pas l'avocat du diable, J'essaye juste de te montrer qu'il y a une réflexion à avoir, une réelle réflexion qui consiste à dire « Oui, aujourd'hui, et c'est vrai, quelqu'un peut par exemple ce matin mettre en ligne une boutique avec dessus » une contrefaçon d'un bracelet Hermès, comme on vient de le voir dans l'émission. Il peut euh, proposer sa candidature à Shona Event en disant « Voilà, je vais faire un placement de produit pour telle chemise que j'ai créée. » Et il sait qu'il y a des tests euh, sur son site qui vont être faits pendant trois jours. Il peut donc, pendant ces trois jours de test, retirer le bracelet. Et Shona Event ne verra pas le bracelet. Il peut laisser la situation telle qu'elle jusqu'à ce que le placement de produit ait lieu sur l'influenceuse. Et qu'une fois que le placement de produit ait lieu activer en un clic l'apparition du bracelet sur le site, recevoir le trafic, faire ses ventes, retirer le bracelet et si personne ne l'a vu, pas vu, pas pris, l'affaire est, est bouclée et c'est réel. Ce que je te dis, techniquement, je sais comment le faire et moi qui ne suis pas un bon d'internet, si je sais le faire, les petits malins qui ont un site web et qui le maîtrisent, savent aussi le faire. Donc si tu veux, je ne cherche pas encore une fois à me faire l'avocat du dable. J'essaye de te montrer que la réalité qui se cache derrière cette problématique, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien te dire. Et tout à l'heure, je vais te renvoyer une balle que tu t'es peut-être dit que j'avais enterriné un peu trop rapidement. Quand je t'ai dit, il y a tout ce que l'on ne te dit pas, une chose par exemple que l'on ne te dit pas et qu'on pourrait te dire, c'est que sur un marché, quand il y a deux acteurs, ils se partagent le marché. Toujours sur le même marché, quand il y a quatre ou cinq acteurs, ils se partagent le marché. Tu es d'accord avec moi Aujourd'hui, sur le marché de l'agence la, euh, euh, de, de placement de produits d'influence, on l'a vu, on va mieux le voir, il n'y a que deux acteurs. Et ces deux acteurs sont détenus pour partie donc, concernant Magali Berda par Stéphane Courby et pour partie opposée par Weevent, détenus par Arthur. Si par hasard, tu vois, une polémique explosée, et que c'était le groupe d'Arthur qui se retrouvait en situation de monopole, tout l'argent serait capté par Arthur. Alors, je ne suis pas en train de sous-entendre euh, qu'il y a une manigance parce que je ne crois pas du tout à ça et je pense pour le coup que Booba n'est juste qu'un élément perturbateur qui a mis le doigt sur un élément qui agace profondément l'État. Et si je devais d'ailleurs soutenir une théorie, moi, ça serait celle-ci. C'est-à-dire que le compte de formation, c'est une arnaque, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est une arnaque depuis un moment même sur tout ce qui se passe sur Internet et même dans mon business à moi. Moi, je ne prends pas les comptes de formation parce que je sais que c'est illégal en fait. Aujourd'hui, pour être compte de formation, tout le monde peut l'être et tu vas piocher dans de l'argent qui est destiné aux contribuables pour, enfin, pour initier dans leur vie un changement de carrière. Or là, tu as des mecs sur internet qui leur vendent des formations en trading. Non mais s'il te plaît, ce n'est pas un changement de carrière, c'est pas vrai. Tu vas pas vivre du trading. Si tu le crois ou si d'ailleurs tu l'as pas compris, tu es crédule en fait. Tous les mecs qui te font du placement de produit en disant tu vas vivre du trading, c'est soit une arnaque, soit ils cherchent à voler les comptes de formation. Je te rassure, ils feront pas de toi un trader pro. Si tu veux être trader pro, la vérité c'est que le mec, dès le départ, il doit te dire il faut au moins que tu aies entre 20 et 50 000 euros sur un compte. Et avec cet argent tu peux arriver à générer un capital suffisant pour en vivre sous réserve que tu fasses les bons choix et les bonnes trades, etc. Et euh, voilà, il y a beaucoup de conditionnels, quoi, tu vois. Bref, moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que pour moi, dans cette affaire, il y a des éléments comme celui que je viens de soulever qui sont incompréhensibles. Parce que je suis d'accord que la contrefaçon et la vente de produits euh, illégaux, c'est un problème et il faut l'enrayer. Mais la vérité, c'est que la justice française, elle est dans l'impasse. Elle doit aujourd'hui attaquer des personnes qui sont hors sol. Ce qu'elle a énormément de mal à faire de manière courante. La, la, la justice française n'arrive déjà pas à juger les affaires sur le sol. Alors, le hors-sol, n'en parlons pas. Il faut vraiment que tu aies détourné des, des milliards pour que les mecs ils mettent les moyens pour venir te chercher. Mais là, euh, voilà, je suis désolé de te le dire, je sais que beaucoup de gens vont hurler quand ils vont entendre ce que je vais dire. Ils gagnent de l'argent, mais pas assez pour les intéresser. Ce qui peut les intéresser, c'est Magali Berda avec ses 40 millions. Ce qui peut les intéresser, c'est de pécho tous les influenceurs qui sont à Dubaï, parce que là, ça peut les intéresser. Mais c'est pareil, tous ceux qui sont en train de se barrer, cela, ils ne se feront pas choper. Ils ne vont pas aller chercher l'influenceur qui est tout seul aux États-Unis ou tout seul, je ne sais où. Ils vont aller prendre un groupe parce que ça va avoir un intérêt sur l'ensemble des, des, du montant, mais pas sur un influenceur isolé. tu vois. Donc, je pense que… et Enfin, voilà, je veux finir avec le dernier élément avant de te dire ce que je pense. Le dernier élément, c'est le caractère, comme je l'ai précisé, éphémère de tout ça. C'est tellement éphémère, tellement pas adapté à la justice actuelle que je vois mal comment ils vont arriver à juger ça. C'est d'une complexité. Euh, comment je vais dire Intracommunautaire parce que c'est pareil. La nana, elle fait un placement de produit à Dubaï qui, euh, qui enfin, tu comprends Elle est sur le sol dubaïote. Donc, elle est régie par les règles dubaïote. Quel est le droit réel français de légiférer là-dessus Donc, euh, je ne sais pas si tu imagines le bordel. Donc, en réalité, on est sur finalement un procès d'intention qui sera plutôt ben, ce qu'on est en train de vivre. Quoi. Quelque chose qui va se passer sur la place publique et qui doit simplement, par les utilisateurs, se régler. Soit les gens se désabonnent en masse des influenceurs et je pense qu'on tient une solution viable, on les siphonne de l'intérieur, on ne leur donne plus aucun pouvoir, et l'affaire, elle est réglée. De toi à moi, j'y crois pas du tout, mais c'est pour moi la meilleure solution. Soit, ben, on compte sur la justice, mais je sais pas toi, moi, je n'y compte pas trop. Allez, on continue.
1: À Orange, c'est l'histoire qu'a vécue Cindy, 38 ans. Elle est devenue influenceuse quand elle a gagné 30 000 abonnés sur Instagram en deux mois. Les raisons de son succès s'appellent Adam, Lily-Rose, Aaron, Mae, Ezekiel ou Emma, car Cindy est mère de neuf enfants. Tu rigoles Il y a trois ans, elle a participé à une émission de TF1, Famille XXL. Elle et sa famille, nombreuses, ont été filmées pendant quatre mois. Avant même la diffusion une agence de placement de produits lui propose un contrat. We Events, dirigé par Wesley Akash, le principal concurrent de Magali Berda. L'agence a elle aussi été rachetée par un grand groupe, Satisfaction, dirigé par l'animateur Arthur, qui produit Les Anges de la télé-réalité, ou la Villa des cœurs Brisés. Une fois le contrat signé, Cindy touche 100 euros par vidéo où elle place des produits comme ces shampoings vendus plus de 30 euros le flacon.
4: Alors, ce produit-là, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Hein. Donc, quand ben, on reçoit une dizaine de produits, forcément, hein, ben, on fait des économies, nous, derrière, parce qu'on n'achète pas les, les produits. Mais en plus, on se dit, bon, c'est une superbe marque. Quoi, donc, euh... Et en fait, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux euh, qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs, très secs. J'avais l'époque, euh, oui, j'avais vraiment les cheveux longs à ce moment-là. Et qui commençaient déjà à être brûlés, en fait. Les jours, les semaines passent, et là, bah, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber, en fait.
1: Depuis, une procédure judiciaire oppose la marque et son fournisseur. Nous nous sommes procurés ce jugement de la cour d'appel de Paris. On y apprend que la direction de la répression des fraudes avait analysé ces shampoings fin 2019 et découvert plusieurs substances interdites d'utilisation. C'était avant le partenariat de Cindy. Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Nikki Cosmetics et ce, pour neuf produits de la marque. Qui est donc le propriétaire de cette marque Dans les mentions légales du site, surprise, il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy We Events, dirigé par Wesley Nakash, qui s'est mis à produire sa propre gamme de shampoings.
0: Alors ici, je t'ai coupé tout le passage où, on parle de enfin, où il y a une discussion téléphonique avec Wesley Nakash parce qu'en fait, bon, bah, finalement, il explique que pour lui, il est entrepreneur et qu'il n'y a pas de mal à créer plusieurs boîtes. Il ne voit pas le problème en fait, de finalement euh, sponsoriser ses propres influenceurs. Juste pour info… Euh, je trouvais intéressant que tu aies quand même la, la comparaison entre les deux personnes. Donc, je suis allé sur le compte de Wesley euh, Nakash qui s'appelle WeEvent.Wesley. We Et puis, tu as le petit, euh, comment on appelle euh, Le petit symbole, tu sais, officiel euh, donc, euh, concernant euh, Wesley. Donc là, on a un compte… Euh, Instagram qui a 351 000 followers et à l'opposé de ça, on a Magali Berda qui, elle, a un compte Instagram à 1,3 million de followers. Donc, il y a un million d'écart entre nos deux euh, patrons de société euh, de, de gestion d'Instagrammeurs euh, Co. Et je vais quand même être tout à fait franc avec toi. Euh, je trouve qu'il n'y a absolument pas la même, euh, la même présentation, le même profil, euh, on va dire, euh, de l'un à l'autre. En gros, Magali Berdard, on est vraiment sur euh, une personne qui s'est montée euh, limite en tant qu'influenceuse à la façon de ses propres influenceurs. Alors que Wesley, Mac Wesley Nakash, c'est vrai que c'est assez marrant et paradoxal justement par rapport aux pratiques évoquées ici on se croirait sur l'Instagram d'un pote à toi, un ami d'enfance qui partagerait ses photos de famille. Tu vois finalement euh, plus de photos de lui avec sa famille que de photos de lui avec des influenceurs. Même si tu vois effectivement différentes stars par-ci par-là de télé-réalité sur son euh, Instagram, c'est difficile de se dire qu'il a la même aura, en tout cas qu'il est le concurrent direct de Shona Event. Là, on arrive aussi au point d'orgue un petit peu de l'émission. Alors, on a euh, notre très euh, intéressante amie Cindy Family Off, elle aussi qui a donc bien un compte Instagram à 63 000 abonnés qui nous explique avoir été victime de Wesley Nakash, de produits qu'elle avait à, à présenter. Et pour chaque vidéo faite sur son Insta, elle touchait 100 euros. Donc, ça veut dire que déjà, quand tu as des chiffres comme ça qui te sont avancés, tu peux considérer que la société qui dit « je te donne 100 euros par vidéo », ils savent déjà que la répétition et les produits que tu présentes vont attirer X milliers d'euros sur les comptes. Donc, le process est rodé. Et normalement, quand des entreprises comme ça euh, ont déjà des prix pré prédéfinis, pré eh c'est parce qu'ils savent pertinemment, ils savent exactement combien ils vont gagner avec chacune de ces publications. Là où le bas blesse, c'est exactement comme elle dit Cindy c'est quand elle passe les produits et que les produits sont nocifs bon ben là clairement je vais être tout à fait transparent avec toi je trouve ça scandaleux pour moi il n'y a aucune discussion aucune réflexion possible et il y a d'ailleurs je comprends qu'on dise qu'il faut que ça s'arrête parce qu'à ce stade c'est euh, voilà, enfin, pas normal qu'il y ait des gens qui achètent ça qui se retrouvent avec des problèmes et que personne ne contrôle effectivement on va dire la situation mais on est sur des métiers, euh, ben voilà, des agences d'influenceurs qui, euh, qui font finalement le, le relais entre des personnes qui ont une audience et des marques, c'est quelque chose qui, qui, qui est complètement nouveau. D'ailleurs… Ça nous amène aussi sur une réflexion que je voudrais que tu commences à avoir qui indique réellement que le monde a changé depuis Facebook, hein, pour moi. D'ailleurs, pour moi, j'arrête pas de le répéter, mais le monde a changé depuis que Apple a proposé l'iPhone et depuis que Internet, finalement, est dans les mains de toute la planète. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui, d'un côté, ont une audience, qui directement peuvent monétiser cette audience, et de l'autre côté, des marques qui ont la volonté de toucher l'audience qui est possédée par des gens. Et quelque part entre les deux, on a ces agences qui essayent de faire la jonction. Entre donc d'un côté, eh bien, euh, les influenceurs qui possèdent cette audience et de l'autre côté, les marques qui veulent toucher l'audience que possèdent les influenceurs. C'est vraiment euh, pour moi voilà, quelque chose qui doit te faire réfléchir. Dans le premier épisode, tu, je te disais si tu as un téléphone et que tu l'utilises du mauvais côté, ben, c'est que tu n'as rien compris à ce qu'on fait actuellement et finalement à là où on en est de nos jours. Mais maintenant dans cette émission-là, je te le dis aussi, si tu n'as pas compris que aujourd'hui, tout le monde était en capacité de se construire une audience et que presque une audience est un actif au même titre que les actifs immobiliers, les actifs boursiers, etc., etc. eh bien, tu n'as pas compris non plus l'époque dans laquelle on vit. Maintenant, j'ai aussi conscience à un moment donné qu'il euh, y a une problématique qui est en train d'être soulevée par ces agences et dans cette émission, personne t'en a parlé, mais il y a de plus en plus d'agences qui ont des catalogues même extrêmement petits de moyens et micro-influenceurs qui sont eux aussi très 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 rentables lorsque une marque qui vend des produits peut s'adresser à un influenceur qui a une audience de produits de niche. Je ne sais pas si tu comprends tout ce que je suis en train de t'expliquer, mais en gros, pour toujours faire écho à un petit peu tout ce que je répète dans mes émissions, mais si tu as une chaîne YouTube ou un Instagram sur les poules, eh bien tu as peut-être potentiellement plus de chances de gagner énormément d'argent. Parce que tu t'adresses à une audience qualifiée et de petite taille, et que du coup tu vas intéresser une agence euh, de, 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 qui va te proposer des marques spécifiques justement au poule, et que donc quand tu es dans une niche et que tu vas être peut-être le seul ou un des rares à être dans cette situation, eh bien euh, tu vas gagner potentiellement beaucoup d'argent. Et ça aussi, moi j'ai un membre de ma famille qui à un moment donné a voulu lancer une agence de gestion d'influenceurs, faut que tu saches qu'il avait réussi à avoir quand même une dizaine d'influenceurs. Donc, ça veut dire qu'au moment où je te parle, même si l'émission concerne essentiellement les deux plus grands influenceurs, étant donné que les deux font de la merde, excuse-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité, je pense que tu peux considérer qu'il y a de la place pour quelqu'un qui ferait du marketing d'influence éthique et qui aurait la capacité aussi, parce que c'est quelque chose que je répète à tue-tête depuis un certain temps, d'intégrer dans son marketing le produit qui doit être vendu, je m'explique, tu ne vas pas payer le même prix pour une publication sur un livre que pour une publication sur une marque comme Dior parce que le panier moyen sur la boutique de Dior il est 100 fois ou 1000 fois plus élevé, eh bien, euh, tu vas pouvoir facturer, enfin, permettre à ton influenceur de facturer beaucoup plus cher pour une marque de vêtements que pour un bouquin dont on sait que le livre se vendra en moins grande quantité et où le panier moyen sera mécaniquement plus petit. Ce qui veut dire qu'au moment où je te parle, donc premièrement, il n'y a pas d'agence d'influence qui propose justement cette adaptation en fonction des produits. Donc, il y a un marché. Deuxièmement, il n'y a pas d'agence d'influence qui a la capacité à conserver finalement une certaine forme d'éthique tant qu'il y a d'argent en jeu. Et ça, on le voit aussi là maintenant. Et troisièmement, étant donné que les deux seules agences de gestion d'influenceurs finalement, se ressemble énormément tant dans leur pratique que dans leur façon de procéder, pour moi, il m'apparaît très clair qu'il y a de la place pour de nouvelles agences. Et comme je te l'ai dit, il y a des gens qui se lancent sur ce marché et qui arrivent à capter des talents. Donc, il y a plein d'opportunités. Comme toujours, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Et comme toujours, au lieu de critiquer et d'avoir un avis négatif, positionne-toi comme un concurrent et propose quelque chose de différent parce que si tu fais mieux, tu vas capter... Un pourcentage des 40 millions de Magali Berda, un pourcentage de l'argent que fait We Event de euh, Nakash, euh, comment il s'appelle déjà euh, Wesley Nakash, et donc potentiellement un pourcentage de 40 millions, on va dire aller de 20 ou 30 millions, ça va faire quand même beaucoup d'argent. Donc, moi, c'est ça que j'aime pas dans les gens qui critiquent. Arrête un petit peu de critiquer, vois les opportunités justement là où elles sont et comprends que. Toutes ces personnes-là ne font pas un bon travail et donc il y a de la place pour faire un travail plus éthique, mieux contrôlé, plus intelligent et peut-être mieux orienté et pour les consommateurs et pour les créateurs. Bref, ça c'est mon opinion et c'est aussi de la théorie parce que dans la pratique, encore une fois, je l'aurais suffisamment dit dans mon analyse, la critique est facile, l'art est difficile. Magali Berda, elle fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, C'est pas tout le monde qui arrive à les faire, garde ça bien en tête c'est facile de l'incriminer, c'est facile de l'accuser, c'est facile de... Voilà, on peut tout dire et rien dire. En attendant, elle les fait, pas toi, pas moi, mais elle. Donc réfléchis à ça.
1: Mais alors, qui contrôle ces placements de produits Que fait l'État pour empêcher ces dérives Nous avons sollicité la direction de la répression des fraudes pendant plusieurs mois. Ils ont finalement accepté de nous répondre par téléphone.
0: Allô
4: oui, bonjour.
1: Des milliers de placements à surveiller chaque jour. Des vidéos qui disparaissent des réseaux en quelques heures. Les services de Bercy semblent dépassés. Euh,
2: les publications des influenceurs, euh, certaines sont pérennes et certaines sont euh, plus éphémères.
0: Et, et parfois, euh, bah, ça prend du temps. C'est des enquêtes qui sont complexes. Donc effectivement, les résultats ne sont pas euh, instantanés. Mais c'est ah, un, un réel sujet qui gagne en ampleur, qui, euh, euh, pour lequel nous nous mobilisons fortement. Euh, pour cette, pour cette année. Et moi, ce, que je, ce dont je peux vous assurer, c'est de la mobilisation de nos équipes sur le sujet.
1: La répression des fraudes a récemment fait un exemple en épinglant la reine des influenceuses de télé-réalité, Nabila, qui a fait la promo d'un vendeur de crypto-monnaie.
3: Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bitcoin, genre euh, cette sorte de nouvelle monnaie. Euh, si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. genre Vous investissez des petites sommes. Euh, voilà, donc C'est euh, vraiment sûr, c'est vraiment cool. Et euh, si, ça vous a, si ça vous intéresse, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés.
1: Pour avoir affirmé que le placement était sans risque, Nabila a été condamnée à 20 000 euros d'amende. À Bercy, le phénomène inquiète jusqu'au sommet de la hiérarchie. Le ministre de l'économie en personne s'est fendu d'un tweet vidéo. Je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision
0: d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités.
1: Le ministère a créé
0: un site dédié pour signaler les fraudes. On est exactement dans ce dont je t'avais parlé durant finalement ces deux émissions. La problématique éphémère derrière les publications des influenceurs. Dans la mesure où, comme il l'a très justement dit, enfin, comme l'interlocuteur de la journaliste de la DGCCRF l'a précisé, eh bien, lorsque la publication est pérenne, l'action peut être menée. Malgré qu'ils aient pris Nabila en euh, fer de lance et aussi en sacrifice humain pour montrer qu'ils étaient en colère, ils savent pertinemment que la réalité est beaucoup plus difficilement enrayable que... L'exemple, d'abord 20 000 euros pour Nabida au vu et on va dire à l'arriéré la, à la, à la, à de la Starlette et des montants. Je pense que c'est juste dérisoire et on est plus dans le geste et dans le symbole que quoi que ce soit d'autre. Mais en parallèle de ça, comme je te l'ai répété tout le long de l'émission, il y a clairement une incapacité à gérer la situation tant notre système n'est pas adapté à ce système. Alors moi, je n'ai pas la réponse hein. Et je ne pense pas qu'il y aura jamais de réponse parce que d'abord, premièrement, les réseaux sociaux évoluent beaucoup plus vite que ce qu'on l'imagine. Je veux dire, aujourd'hui, il y a TikTok, il y a quelques mois en arrière, enfin même quelques années, une paire d'années en arrière, TikTok n'existait presque pas. C'était un truc euh, qui faisait rire tout le monde et que personne ne regardait. Aujourd'hui, ça a pris la première place, c'est en train d'écraser tout sur son passage. Donc déjà, même Instagram a reconnu, a reconnu là récemment être dépassé, ne pas réussir à rattraper TikTok, on est en droit de se demander et même d'imaginer que dans les années qui arrivent, de nouveaux réseaux vont émerger, écrasant les anciens, faisant que même si les gouvernements pondaient des lois, eh bien, ces lois seraient rapidement obsolètes de par la, la, la vitesse à laquelle tout cela évolue. Même pour nous, un hein, producteur de contenu, c'est assez compliqué de se retrouver. Et c'est pire que ça parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir, on va dire, des contenus qui vont mieux marcher sur certaines plateformes plutôt que d'autres, que lorsque tu vas exploser sur une plateforme, tu vas drainer toutes les autres plateformes vers le haut. Enfin bref, comme je suis en train de te l'expliquer plus ou moins à demi mot, c'est euh, on va dire un bordel sans nom pour tout le monde en fait. Les créateurs de contenu qui doivent s'adapter en permanence et définir quelle stratégie ils vont employer pour quelle plateforme et comment ils vont se développer. Finalement, laisse-moi te le dire comme je le pense, mais les créateurs qui sont partout pour moi sont les grands gagnants parce qu'ils arrivent à drainer un peu de, de comment je dirais d'intérêt sur toutes les plateformes et à comme ça regrouper tout le monde autour de leurs produits et de leurs services. Mais à l'inverse, les créateurs de contenu qui sont que sur une ou deux plateformes, ben, ceux-là sont plus en danger parce que ben, s'ils perdent leur trafic, et on va le voir dans un instant avec pour finir cette deuxième partie, une influenceuse qui a tout perdu. Et tu vas voir que finalement, quand tu perds tout, ça ne tient pas à grand-chose. Et finalement, tu as tout intérêt à vraiment, comme je le répète depuis toujours, bien, bien, bien gérer ton argent si tu veux prendre les virages et perdurer dans ce métier-là qui est un métier finalement FMR et un métier artistique. Pour revenir à la fiscalité, ça, c'est énormément compliqué parce que bien évidemment, les réseaux sociaux permettent l'exil fiscal. L'exil fiscal complique l'accès au capital pour… Les, les impôts et les impôts n'ont pas euh, un système français adapté à la situation. Alors, on a quand même dans ce pays le 49.3 qui permet de voter en urgence euh, certaines décisions et je ne suis pas inquiet sur le fait que à mon humble avis, les politiques seront pour un cas comme celui-là particulier, pour des montants aussi importants comme ceux qui sont véhiculés au travers de cette activité-là, trouver dans le système complexe de l'administration française une mécanique beaucoup plus rapide pour aller capter de la valeur. Parce qu'il y a une certitude ici, c'est qu'il y a énormément d'argent à prendre et que donc d'une manière ou d'une autre, la solution sera trouvée tant pour les impôts comme finalement pour tout le monde, parce que même pour les consommateurs, on va reconnaître que ça serait quand même bien qu'ils arrivent à enrayer le phénomène. Moi, je suis complètement pour parce que je me suis pas encore exprimé dans ces émissions. Euh, tu vois, quand Navida, elle dit que le bitcoin est sans risque, elle ne peut pas parler comme ça. Que tu crois ou non au bitcoin, ça, c'est quelque chose d'indépendant. Moi, euh, j'ai tendance à croire au bitcoin donc je ne vais pas t'influencer en te parlant de ça mais ce n'est pas la question de dire que tu y crois ou que tu y crois pas. Ça, c'est un autre problème. Mais que tu y crois ou pas, il y a quelque chose d'extrêmement important que tu dois intégrer. C'est que le Bitcoin est un investissement extrêmement volatile et que par conséquent, si tu y engages tes fonds, tu dois être prêt à les perdre. Donc, parler de cette manière, c'est totalement différent que de dire « Ouais, c'est un placement super sûr et tu peux te faire un petit billet sans mettre beaucoup d'argent. » Non, c'est complètement faux. Pareil pour les paris sportifs. Je suis excédé et j'exècre toutes ces, euh, voilà, on va dire… Toutes ces communications, toutes ces publicités qui tournent autour des euh, paris sportifs. Le pari sportif, c'est n'importe quoi. Tu ne deviendras jamais riche avec du pari sportif. Tu ne feras jamais fortune avec du pari sportif. Ça n'est qu'un leurre, ça n'est qu'un jeu, ça n'est qu'une addiction. C'est au mieux, eh bien une perte d'argent sèche assurée. Au pire, une dette que tu vas générer pour solder l'argent, enfin pour solder la créance que tu auras contractée pour pouvoir faire du pari sportif. Parce qu'il y a pléthore d'histoires aujourd'hui qui autour de paris sportifs sont relatés et commencent à être relatés sur les réseaux, de personnes qui sont engagées là-dedans sur les bons conseils de certains influenceurs et qui au final ont tout perdu parce que ben, non seulement les conseils étaient merdiques, mais en plus, tu ne gagnes pas d'argent dans les paris sportifs. Les, seuils, les seules personnes qui gagnent aux paris sportifs, ce sont soit les organismes de paris comme le PMU, soit les pronostiqueurs, ceux-là, ils gagnent à coup sûr, mais tous les autres, c'est des perdants. Voilà. Et si tu es un perdant, ben soigne-toi parce qu'aujourd'hui, tu as d'autres manières de gagner de l'argent que par des paris sportifs et tu n'as pas d'excuse pour de perdre de l'argent. Tu peux gagner plus d'argent que dans les paris sportifs en investissant ton argent intelligemment dans l'immobilier, la bourse et même les crypto-monnaies. Donc, renseigne-toi, arrête de croire n'importe qui qui te, rapporte, qui te raconte n'importe quoi et arrête d'écouter des conseils de merde qui sont véhiculés par des gens qui n'y connaissent rien. Comment veux-tu qu'une star de télé-réalité, d'abord, premièrement, elle puisse te vendre Quoi que ce soit qu'elle ne pratique pas elle-même, alors qu'on te vende des fringues, je peux encore le comprendre, elle peut les porter elle-même. Mais même dans cette émission, comme tu viens de le voir, finalement, les sociétés de placement de produits conseillent à leurs influenceurs de mettre d'autres produits dans leurs bouteilles de shampoing, etc. Donc en fait, moi je le répète très souvent, mais je ne fais confiance à plus personne aujourd'hui. Je ne fais confiance à personne. La seule confiance que j'accorde, c'est la confiance que je vais avoir dans les personnes que je côtoie au quotidien et dans la vie que j'ai au quotidien. Le reste, pour moi, je l'entends, mais je ne l'écoute jamais et je n'en tiens même pas compte. Il y a des fois des gens qui me disent des choses, je dis oui, oui. Ils me disent « Tu m'as compris ?» Je dis « Plus ou moins, mais ce n'est pas important que je t'ai compris, ça ne m'intéresse pas. » Ça vexe souvent des gens parce que parfois, on essaye de me parler de bons plans, on me propose des choses, etc. Et je m'en fous en fait et je te conseille d'adopter le même comportement. Tu ne dois rien écouter. Moi, pendant les quelques années où j'ai regardé la télé, il y a très longtemps de ça, aucune publicité ne m'atteignait jamais. Ce n'est pas parce que je voyais un mec euh, me dire qu'il fallait que j'achète je ne sais quoi que j'allais l'acheter en fait. Si je compte sur les doigts de la main les fois où la télé ou la publicité m'a réellement influencé pour acheter ceci ou cela. Bon, maintenant, je ne la regarde plus du tout, donc au moins, c'est réglé. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est à toi consommateur, à un moment donné, d'avoir la capacité à prendre du recul, à prendre tes propres décisions et à te dire « Ok, on essaye de me vendre quelque chose, donc je ne l'achèterai pas. C'est tout. Moi, dès l'instant que on essaye de me vendre quelque chose, c'est euh, un comportement euh, excessivement, euh, je dirais, contestataire et je, le, je te l'accorde complètement. Mais moi, dès qu'on essaye de me vendre quelque chose, ben c'est simple, je ne l'achète pas. La seule manière que tu as de me vendre un produit, c'est de me le faire essayer et de me convaincre que le produit... A un intérêt pour moi. Si le produit ou le service n'a aucun intérêt pour moi, je n'en serai pas le consommateur. Et je terminerai là-dessus, je n'achète exclusivement que de l'immobilier. Mes plus grosses dépenses annuelles, c'est de l'immobilier. Je n'ai pas de grosses dépenses en dehors de l'immobilier. Et je le fais depuis des années et c'est ce qui me conduit à la réussite. Et je te conseille d'agir de la même manière dans ta vie. Investis massivement dans la bourse, investis massivement dans la crypto-monnaie, investis massivement dans l'immobilier en te formant, en lisant des livres, en apprenant tous les jours sur le métier que tu es en train de pratiquer en parallèle de ton activité principale et tu auras de l'argent pour tout le reste de ta vie. Alors oui, la vie, ça n'est pas que de l'argent, mais quand tu règles le problème de l'argent, tu as beaucoup moins de problèmes dans ta vie, c'est tout. À partir de là, dis-toi que les influenceurs, eux, ils ont réglé leurs problèmes d'argent, enfin, pas complètement et c'est d'ailleurs... Intéressant parce que ça va être la dernière partie de l'émission. En fait, ils règlent partiellement le problème de l'argent parce que s'ils ont un problème physique, au même titre qu'un jardinier, et oui, un influenceur est exactement comme un jardinier, s'ils ont un problème physique, leur carrière s'arrête. Ce qui veut dire qu'un influenceur n'est pas forcément quelqu'un d'intelligent parce que je te rappelle que dans cette émission, on a vu que Mila Jasmine, ce dont elle était le plus fière, c'était son dressing. Alors, c'est un cas un peu à part parce que si elle a euh, des sacs Hermès, euh, très précisément des Birkins, bon ben là, elle a un vrai, placement de, un vrai placement, un vrai investissement. Mais en dehors, on va dire des sacs à main pour femmes et peut-être de quelques paires de chaussures aussi, je veux bien le reconnaître, c'est rare et compliqué d'arriver à gagner de l'argent avec son dressing. Ce qui veut dire que si elle venait à tout perdre, est-ce qu'elle se referait au même niveau que l'argent qu'elle gagne grâce à l'influence Je ne le sais pas. Mais maintenant, on va voir Luna Sky qui va te permettre, à la fin de cette émission, de te montrer que même si ce métier gagne énormément d'argent, leur situation est plus que précaire. Cette course à la notoriété, certaines influenceuses la payent très cher.
1: Elles peuvent y perdre leur santé, mais aussi leur gagne-pain. En décembre dernier, Luna Sky arrive des états unis où elle vit. Elle est accueillie par son agent. Luna Sky est passée tout près de la mort après une intervention de médecine esthétique qui a mal tourné.
3: Je suis contente, mais je suis stressée. J'espère qu'ils ne vont pas me dire la même chose que là-bas, en fait. C'est-à-dire qu'ils bah, ne peuvent rien faire.
1: <rire> Ce jour-là, elle est de retour à Paris pour se faire opérer. L'influenceuse a passé 4 mois à l'hôpital à Los Angeles. Elle a enchaîné les septicémies, des infections généralisées. Direction un hôpital public parisien, où un chirurgien va tenter l'opération de la dernière chance. Un mois plus tard, Luna sky a retrouvé le sourire. Elle a subi deux opérations et elle n'est plus en danger. Aujourd'hui, elle regrette d'avoir fait ses injections. Mais à l'époque, elle voulait seulement ressembler à la star Kim Kardashian.
3: Toutes les influenceuses, elles s'inspirent de, de elle. Et, et du coup, ça devient un peu le critère beauté principal. Et on a l'impression que si on ne rentre pas dedans, on n'est pas joli. Et donc, du coup, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi euh, les critiques des followers aussi. C'est euh, « Ah, t'as un gros nez, t'es moche, euh, euh, t'es trop fine, t'es une planche à pain, etc. » Ça, c'est un truc que les abonnés font. Et quand tous les jours, on reçoit des critiques et quand on est influenceuse, on reçoit des critiques tous les jours, bah on crée des complexes.
1: En juin 2021, elle avait pensé mettre fin à ces complexes. Elle est alors à Dubaï, à l'anniversaire d'une amie influenceuse. Elle rencontre le docteur Azoulay, ici en chemise noire, un chirurgien esthétique français très en vue.
3: Moi, j'avais hyper confiance en lui. Tu dis, c'est le chirurgien des, des stars de télé, donc forcément, quoi.
1: Ce jour-là, le médecin aurait proposé de faire des injections d'acide hyaluronique.
3: Il est arrivé pour l'anniversaire de Maïba, Il devait faire celle de Maïba Et donc, du coup, il a dit, ouais, bah, je vais faire. je vais, euh, J'en ai plus parce que je devais les faire à quelqu'un, mais qui n'est pas là, qui veut les faire du coup, j'ai dit « Ah, bah ben moi...
1: » L'intervention se serait déroulée dans la chambre de son ami, alors que les règles d'hygiène exigent un milieu stérile. Le lendemain de l'opération, le chirurgien écrira même à la jeune femme pour qu'elle taise les conditions de l'intervention.
2: « Mais bien évidemment que je t'ai fait ces injections en France, à mon cabinet. Au cas où quelqu'un te pose la question, à toi, please.
1: » Filmé par son ami après les injections
3: dors
1: T'as pas le choix, est pas la clim. Luna Sky encaisse le choc.
3: Ouais, pas la Bonne, Bonne bon. nuit, gros ouais, Tu nous as tués.
1: Elle fera une deuxième série d'injections avec le docteur Azoulay. En tout, elle en aurait reçu 80. C'est de retour aux états unis qu'elle débute sa descente aux enfers. Ses plaies commencent à s'infecter. Elle est hospitalisée en urgence.
3: J'ai refait une... C'est privé, donc du coup, ils me disent qu'ils veulent plus prendre la responsabilité, qu'ils savent plus quoi faire.
1: Quelle est la responsabilité du chirurgien Nous l'avons sollicité pendant plusieurs semaines, mais selon son avocat, il n'entend
0: ni commenter, ni répondre. Bon, moi, je vais m'arrêter ici parce que la suite, tu la verras dans le reportage que je t'invite bien évidemment à regarder. Hein. Je te rappelle que c'est complément d'enquête, arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Je ne l'ai peut-être pas, peut pas assez répété dans toute l'émission, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on arrive à la fin de cette deuxième partie. Ce n'est pas terminé. Hein. Il y a le, le, le point vraiment final arrive dans une seconde. Avec, enfin dans une seconde. Après cette partie-là, je vais t'amener sur le point final. Mais maintenant, je voudrais te poser une question. A ton avis, qu'est-ce qui a fait que Luna Sky a pris autant de risques Pourquoi cette fille qui avait quand même une notoriété, qui était somme toute raisonnable, prend autant de risques pour continuer inlassablement à croître Alors, il y en a qui vont dire que c'est l'argent, d'autres qui diront que c'est la notoriété. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je pourrais te dire très simplement que c'est les deux. Par contre, là où je veux t'emmener en te posant ces questions-là, c'est que derrière la motivation qui est soit l'un soit l'autre soit les deux, hein, parce que moi, ce que je te sous-entends ici, c'est qu'elle a, elle a fait tout ça soit pour la notoriété, soit pour l'argent, soit pour les deux. Ça, c'est sûr. Mais peu importe, la raison qui l'a poussé à faire ça, il y a caché derrière toute cette émission, toute cette série, tout, euh, tous nos comportements aujourd'hui euh, collectifs qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de tout ça, un élément qui ressort et qui à ce stade, je l'espère, t'a sauté aux yeux et te perturbe, c'est un La standardisation de nos références. Et deux, l'importance accrue que l'on accorde à ces nouvelles technologies que représentent les réseaux sociaux, le téléphone dans son ensemble et à la place qu'il a dans notre quotidien. Je m'explique, c'est extrêmement important. Les standards, c'est quoi Quand Luna Sky te dit « si je ne ressemble pas à Kim Kardashian, je n'y arriverai pas », elle se standardise. Et comme elle évolue dans un milieu où tout le monde essaye de faire du Kim Kardashian parce que personne n'est personne, parce que ces starlets de télé-réalité n'ont finalement qu'une moitié de personnalité et qu'au bout du compte, elles ne se construisent qu'une image au travers d'une autre image qui fait au final une image différente certes, mais qui est quand même ni plus ni moins qu'une forme de copie. Et eh bien finalement, ce standard qui s'impose à nous est en train de façonner une société dont je ne suis pas certain qu'on ait réellement envie. Je souhaite vraiment, mais alors vraiment, en plus j'ai une fille, je souhaite vraiment qu'elle ne ressemble pas à ce truc-là. Et ce n'est pas, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre dans le sens « ma fille sera forcément mieux que ces filles-là ». Non, c'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser le standard qu'elle va s'imposer à elle-même. On a tous eu à un moment donné ou à un autre, qu'on le veuille ou non, une forme d'idoles ou de personnes qui symbolisaient cette chose que l'on a envie d'être. Et comme j'aime à le dire, essaye de ressembler à, quel, à qui tu veux d'ailleurs, qui en tout cas mérite que tu veuilles lui ressembler, jusqu'à ce que tout le monde veuille te ressembler à toi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Mais on le voit maintenant sous la réalité dérangeante que peut représenter finalement la, standardisa la standardisation à un niveau où des personnes ont beaucoup d'argent, pas vraiment de limite et pas non plus vraiment d'intellect pour faire face à ce que ça implique. Parce que vouloir ressembler à Kim Kardashian, je ne suis pas certain que ce soit une fin en soi. D'autant que comme tu es en train doucement de le comprendre, notre très jeune paysagiste, c'est de l'humour hein, bien sûr, hein, notre Luna Sky qui s'est fait charcuter, elle a gentiment perdu son travail pour ressembler à la reine de la télé-réalité. Ce qui est vraiment ballot parce qu'au final, ça aurait pu marcher, sauf que ça a échoué. Et ça, il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc, la standardisation, c'est quelque chose euh, qui est euh, à, comment dirais-je, à prendre avec des pincettes. Il faut faire extrêmement attention à ça. Et il ne faut pas tomber dans des excès où, justement, on accepte tout et n'importe quoi pour ressembler à quelqu'un. Il y a un moment donné où je pense qu'il faut être capable de se dire OK il y a des choses qui m'intéressent chez cette personne, elle a des comportements et des choses qui m'intéressent. Je ne vais pas chercher à lui ressembler, mais à m'en inspirer. Ce qu'elle aurait pu tirer de Kim Kardashian, c'est qu'elle s'était façonné une silhouette et des comportements qui faisaient qu'on la reconnaissait quoi qu'il arrive. Donc, indépendamment de vouloir lui ressembler, elle aurait pu vouloir lui ressembler au travers des comportements et non copier bêtement un physique. Ok donc ça c'est pour le standard, sois très vigilant à ça, c'est vraiment une erreur grossière, mais on en est tous victimes. Je ne veux pas que tu crois que je passe à l'as moi aussi. À un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver sa voie, on copie et on essaye de. Voilà, mais quand tu. Il y a copier et copier, ne copie pas bêtement. Prends ce qui te plaît et adapte-le à toi. C'est la meilleure manière de copier. C'est comme ça que tu vas créer quelque chose de nouveau, d'original et qui va t'éviter bah, des fois de faire des erreurs grossières. Le deuxième point est le plus dramatique en fait. Et je n'avais pas notion de tout ça avant de voir cette émission. Bien, C'est l'importance que tu accordes finalement aux haters, aux messages que tu reçois tous les jours, l'importance que tu donnes aux remarques que vont te faire les gens. Alors, j'ai la chance ou la malchance d'avoir une mère qui est relativement incisive avec moi. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'arrive à gérer assez facilement dans mon cas les mauvais commentaires que je reçois. Euh, j'ai un compte TikTok qui, est assez, euh, qui, qui a, qui a une, une petite taille euh, modeste on va dire ça comme ça et où je reçois euh, des insultes et je peux t'assurer que pas, voilà, ça fait toujours quelque chose mais ce que j'essaye de te dire c'est que ben bah oui quand tu t'exposes tu t'exposes aussi à tout ça mais c'est à toi à un moment donné de comprendre deux éléments très contre-intuitifs premièrement tes meilleurs amis sur les réseaux sociaux ce sont les haters justement et deuxièmement toutes ces personnes qui ont des comportements extrêmement violents envers toi ne les auront jamais face à toi. Et en plus de ne pas les avoir face à toi, il faut savoir que même s'ils si tenaient des propos, euh, on va dire incriminateurs euh, face à ta personne, eh bien, ils n'iraient jamais aussi loin que derrière leur écran, derrière cette espèce d'anonymat qui semble les protéger et qui leur donne l'impression de pouvoir parfois aller au-delà de ce qu'ils iraient dans la réalité. Au final, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi C'est que donc, eh bien, premièrement, il ne faut pas les considérer et s'en détacher le plus vite possible parce que bon, ben, la méchanceté gratuite, ça existe, mais ce n'est pas grave puisque ces gens-là, en fait, de toute façon, ils ne feront jamais rien dans leur vie. Il enfin, ne faut pas mal le prendre, mais c'est peut-être un peu mm, péjoratif ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui critiquent n'agissent pas. Ils passent tellement de temps à critiquer et comme ils, ils sont dans un mode opératoire de critique… Toutes ces critiques qu'ils formulent en permanence, ça les sclérose, ça les empêche de passer à l'action et du coup, ce sont des commentateurs et pas des acteurs. Et donc du coup, accepte-le, c'est comme ça. Les acteurs se font critiquer, c'est normal, ça fait partie du lot de ceux qui agissent. Si tu décides d'agir, tu seras critiqué, accepte-le, c'est comme ça, c'est tout, c'est la règle. Deuxièmement, tes haters sont tes meilleurs amis sur les réseaux. Pourquoi Parce que les, les haters... Si jamais tu leur réponds, ils vont te re-répondre, ils vont s'énerver, ils vont euh, taper, passer. En fait, tellement qu'ils sont énervés, ils vont couper le son, ils vont passer du temps sur la vidéo. Mais du coup, ils vont faire remonter le reach de ta vidéo et l'algorithme. Et donc du coup, plus tu vas faire de vidéos ben, pour tes haters, plus ils vont réagir plus ils vont réagir, plus ils vont t'aider à être visible. Et au bout d'un moment, en fait, cette visibilité accrue, elle va plus te servir que te desservir parce que les haters, c'est qu'un petit pourcentage d'un nombre incalculable de gens qui vont s'abonner à toi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Mais en fait, les haters sont tes meilleurs amis. Donc, je te conseille vraiment d'avoir beaucoup de haters. Plus tu as de haters, plus ça veut dire que tu es populaire. Et plus tu es populaire, plus tu agrandis ton audience. Et ça, ben, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on te dit souvent qu'un bon influenceur, il est clivant parce que le clivage va créer finalement cette tension qui va amener des gens à toi et qui vont dire Je le déteste, je ne peux pas le blairer. Mais paradoxalement, plus les gens vont te détester, plus ils vont vouloir venir te revoir parce qu'ils vont vouloir vo te voir te planter en fait. Et quand ils vont voir que tu es toujours là, machin, au bout d'un moment, ils vont finir par se poser des questions en remettant en cause leur propre raisonnement. Ah, c'est pas cool hein, ce que je suis en train de te dire parce que là, je suis en train de te dévoiler un truc, mais vraiment de ouf quoi. Mais en vérité, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est triste de voir une fille qui premièrement ne le sait pas et qui deuxièmement ne l'a pas compris et qui à cause de ça, s'est mis en danger. Et tu vas voir que la position dans laquelle elle s'est mise, elle est d'autant plus euh, dramatique que ça a percuté de plein fouet, c'est revenu. Et je pense que tu n'as pas notion à quel point la vie de ces influenceurs financières, la vie financière de ces influenceurs, elle est fragile. Même eux, je pense qu'ils en ont pas conscience. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi la plupart avec leur argent. Ils ont tous des grosses bagnoles, ils ont tous des baraques de ouf à Dubaï, mais il n'y en a aucun réellement, à mon avis, hein, qui se préserve de tout ça. Parce que, laisse-moi te rappeler ce que je dis tout le temps, tu gagnes de l'argent pour les moments où tu n'en gagneras plus. Et crois-moi, quand tu as des problèmes et que tu as de l'argent devant toi, c'est très différent que quand tu as des problèmes et que tu n'as pas d'argent devant toi. Parce que dans un cas, tu tombes à terre et tu ne te relèves pas, alors que dans l'autre, on appelle ça trébucher. Et je te rassure, trébucher, c'est jamais grave parce que tu te relèveras toujours. Et crois-moi, bah, écoutez, la suite des aventures, des plutôt je dirais des tribulations de Luna Sky, c'est vraiment pas funny. quoi. Hein Patrick, Magneto. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, au bout de 4 semaines, j'ai dû la fermer.
3: Euh, en un mois, j'avais gagné 160 000 followers sur TikTok. Euh, j'aurais continué, je serais maintenant au moins à, à plus d'un demi-million, c'est sûr. Moi, on m'a appelé pour, euh, pour des jobs et je les ai refusés et c'était beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais que, en gros, euh, oui, si je fais le calcul, déjà de base, 100 extra et tout, euh, que je fais, bah, c'est 175 000. Donc, euh, j'ai aussi refusé des tournages, c'est encore de l'argent. Donc, euh, ouais, en tout, euh, clairement, 200 000. Clairement, ouais, ma vie elle a pris une tournure euh, différente.
1: 200 000 euros de manque à gagner en 7 mois d'arrêt de travail. Lunaska a également contracté un emprunt pour rembourser ses frais d'hospitalisation aux états unis Difficile pour autant de recommencer les placements de produits. Toute activité physique lui provoque des douleurs. Le retour à la vie d'avant
0: n'est pas pour tout de suite. Bon, avant de faire pleurer les chaumières, parce que c'est vrai quand même que c'est triste, hein, on peut avoir la vie qu'on veut, euh, voilà, c'est quand, euh, quand même triste pour elle. Euh, je veux quand même que tu saches que depuis, elle a repris son activité, qu'elle est tirée d'affaires, que j'ai quand même fait des recherches. Ton humble serviteur a trouvé son compte Instagram où elle affiche aujourd'hui 419 000 followers. Elle a réouvert sa chaîne TikTok qui est toujours, malheureusement pour elle, à 163 000 followers. Le truc que tu dois savoir, c'est que sur un niveau comme ça de followers, eh bien, euh, elle peut quand même faire des placements de produits. d'accord Donc du coup, euh, en soi, euh, je vais dire que ce n'est pas catastrophique. Sa chaîne YouTube est-elle aussi à nouveau en activité Sa dernière vidéo remonte au moment où j'enregistre cette émission à 4 mois en arrière. Elle a 7 800 abonnés. Donc, Luna Sky est à nouveau… Euh, euh, sur les rails pour aller euh, to the moon. <rire> bref, c'était de l'humour parce que Luna Sky, ciel, ciel, lune, tu vois. Bon, bref, tu m'as compris. Donc voilà, je veux que tu saches qu'en attendant, elle a repris euh, sa, son activité. Certes, je comprends très bien que ça ne va pas être facile. J'ai trouvé quelques articles où elle explique qu'elle a choisi de partager son nouveau quotidien avec ses cicatrices, etc. Et d'ailleurs, sur son compte, euh, son compte Instagram, elle a, il y a des photos d'elle avec ses cicatrices, etc., et donc, tu vois en tout cas dans ce qu'elle est en train d'expliquer l'argent qu'elle perd parce que physiquement, elle est atteinte et qu'elle ne peut plus travailler. Elle perd so 175 000 euros pour 7 mois de travail. Donc là, ça fait 7 mois qu'elle a arrêté. Elle estime sa perte à 175 000 euros sans les extras. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de cette base sur 12 mois. Ça revient à un revenu annuel de 342 000 euros sur la base de 175 000 euros sur 7 mois. D'accord Ça te montre que donc premièrement, quand tu n'as absolument rien rien prévu, parce que je veux dire, cet argent elle l'a gagné. Et quand on entend la voix off qui dit, qu elle a dû faire un emprunt pour payer ses euh, comment dirais-je ses soins aux États-Unis. Ça je le comprends très bien. La santé ça coûte extrêmement cher, donc il y a pas de problème sur le fond parce qu'aux États-Unis c'est comme ça. Mais quand elle a dû payer un emprunt pour faire ses soins aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a quelques années en arrière, ça fait au moins un an ou deux qu'elle gagnait au moins 175 000 euros par an. Quand tu gagnes 100, 100, 175 000 euros par an et que tu dois en parallèle faire un emprunt pour tes soins, soit eh bien, on va dire que tes soins ont coûté plus de 300 000 euros et du coup tu ne les avais pas, soit ça veut dire que tu as eu 300 000 euros dans les mains, que tes soins ont coûté beaucoup moins mais que comme tu as dépensé tout l'argent, tu n'as pas les fonds pour faire face. J'opterai plus pour la deuxième option bien évidemment mais ça, ça reste que mon avis, je ne le sais pas. Le problème que j'ai avec tout ça, c'est que je ne veux pas parler en mal de Luna Sky, la pauvre, par rapport à ce qu'elle vient de nous raconter. Je comprends très bien qu'elle n'a pas été, euh, comment je vais dire, euh, sensibilisée à la finance et justement à « j'investis mon argent pour éviter de me trouver dans la merde ». D'ailleurs, si elle a envie qu'on en parle, ça serait avec grand plaisir que je discuterai avec elle de tout ça parce que c'est vraiment dommage et j'aimerais bien comprendre d'ailleurs comment en gagnant autant d'argent, on n'arrive pas à se dire à un moment donné « bon, ben peut-être que je devrais en garder. Alors. Quand je parle comme ça, je ne veux pas non plus que tu imagines que je prends ces gens-là pour des idiots. Je m'explique. Peut-être d'ailleurs que tous ces influenceurs gardent par exemple sur un compte un million d'euros. Quand tu gagnes autant d'argent, je ne serais pas surpris si je mettais mon nez dans les papiers de ces gens-là que les mecs me disent « Bon, ben voilà, j'ai mis un million ici, il y a un million dassurance vie là, qu'ils aient placé leur argent comme ça sur des comptes en se disant « Bon, ben voilà, je garde cet argent-là au cas où il m'arrive quelque chose. » Sauf que je te le dis comme je le pense, si tu réfléchis comme ça et si tu penses que, agir de la sorte c'est un bon comportement financier. Laisse-moi te dire que tu as tout faux. Agir comme ça, non seulement c'est de la merde, mais en plus, c'est le pire comportement financier que tu peux avoir pour ton argent. Là, actuellement, on est en pleine inflation. Les mecs, s'ils ont un million d'euros sur un compte ou un million de dollars, j'en sais rien, peu importe, bien, c'est leur argent qui se fait grignoter par l'inflation et pas le tien puisque tu n'en as pas. Donc, si tu veux, c'est catastrophique parce que indépendamment de tout ce que je peux penser d'elle, je veux qu'on soit bien clair dans mes propos, ce que je lui reproche, c'est de ne tout simplement pas avoir investi. Parce qu'elle peut avoir de l'argent de côté, ça, j'en ai rien à foutre en fait. Tu peux très bien me dire, bah, « Nicolas, j'ai gagné 175 000 euros par an, j'ai vécu sur 25 000 euros tous les ans, conclusion, j'ai 300 000 euros sur un compte pour les deux dernières années ou 600 000 euros sur un compte. » Et tu pourrais te dire en écoutant ça, ben le, le, le mec ou la nana a bien géré, elle a mis quasiment 80% d'argent de côté, ben que non, je ne serais quand même pas content parce que avoir de l'argent de côté, c'est le pire comportement financier de cette planète si tu m'écoutes et que tu as de l'épargne ou quelque chose qui se rapproche à de l'épargne ou si tu as de l'argent sur un compte qui dort et qui ne sert à rien, ça veut dire que ton argent ne travaille pas pour toi. Ça veut dire que si ton argent ne travaille pas pour toi, tu n'as pas compris comment fonctionnait l'argent. Et ça veut dire que si tu n'as pas compris comment fonctionnait l'argent, non seulement tu es comme Luna Sky, tu es, euh, comment je vais dire, tu es en danger, mais en plus d'être en danger, tu n'es pas en capacité de faire face aux différents aléas de la vie. Il vaut mieux investir avoir des problèmes, investir et se tromper qu'avoir de l'argent de côté. Et je sais quel est le problème hein, quand je dis ça. Tu vas me dire, ah oui, mais moi, je ne veux pas avoir de problème. Tu comprends Alors, on va te dire, les locataires qui ne payent pas. Ou si je te dis d'investir en, en bourse, tu vas me dire, ah oui, mais si la société fait faillite. En enfin, fait, à chaque fois que je vais te parler d'un investissement, tu vas trouver un contre-argumentaire pour ne pas le faire. Sauf qu'à chaque fois que tu vas réagir et réfléchir comme ça, en réalité, tu t'appauvris. C'est pour ça que tu es pauvre en fait. Si tu m'écoutes, que tu as de l'épargne, et que même si tu as un bon salaire, même un salaire à 175 000 euros par an, ben tu es pauvre en fait. Alors tu peux ne pas comprendre, hein, c'est pas grave, j'assume complètement. Mais c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. C'est que les pauvres, ils ont une mentalité de pauvre. Ils restent dans leur position, campés sur leurs idées arrêtées, et ils ne se mettent jamais en danger. Et ils ne se mettent jamais en position pour justement faire croître leur patrimoine. Oui, oui, c'est risqué. Oui, c'est compliqué. Oui d'avoir des locataires ça te pose des problèmes oui d'acheter de l'immobilier ça pose des problèmes oui d'acheter de la bourse ça pose des problèmes oui, oui 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 oui, oui, mais si tu fais comme Luna Sky que ton métier dépend de ton physique ce qui est le cas de énormément de gens sur cette planète au moindre problème et encore attends là dans le cas de Luna Sky tu, on pourrait même se dire elle l'a quand même un peu voulu puisque c'est elle qui a voulu se faire des injections elle ne l'aurait pas fait ça ne lui serait jamais arrivé mais elle aurait pu avoir un accident et de la même manière ça complique son métier c'est pour ça que je te répète cette phrase que je te dis tout le temps c'est quand tu gagnes de l'argent, c'est pour les périodes où, où tu n'en auras pas. Si tu comprends cette phrase, tu as tout compris dans cette émission. De la même manière, quand depuis deux émissions, j'arrête pas de te répéter, les réseaux, c'est un actif, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu dois faire pour valoriser ton salaire, blablabla, blablabla, bla blablabla, c'est la même chose. C'est un investissement qui n'est pas un investissement en argent, mais en temps, mais qui peut produire des résultats financiers. Tout ça... Moi, je peux que te l'expliquer en fait, tu le fais, tu ne le fais pas, ton problème, ta vie, ta problématique. Moi, je suis juste là pour t'aider à réfléchir et à comprendre. Maintenant, je vais quand même boucler la boucle parce qu'on a un peu survolé le problème avec Booba. Booba, tu le sais, j'ai fait une analyse sur lui, j'ai adoré le personnage et j'ai aucun problème avec lui. Au contraire, je voudrais quand même finir cette émission là-dessus. On arrive à la fin de la deuxième partie, il y aura une troisième et dernière partie puisque ce reportage, à la fin, il y avait une interview de Magali Berda que je n'ai pas vue et que je vais analyser cappella. je vais la découvrir avec toi. Mais je vais finir maintenant avec l'affaire Bouba, qui, je te le rappelle, en mai 2022, s'est attaquée frontalement à Magali Berda en faisant du cyberharcèlement et a fait exploser au grand jour toute cette affaire. Je voudrais finir en te disant ceci, si on doit euh, éthiquement s'asseoir… Et au niveau de la morale, juger qui a raison, qui a tort, Bon, il ben n'y a pas de discussion, c'est Booba qui a raison. Parce qu'à un moment donné, euh, au niveau de l'éthique, on va dire qu'on qu le veuille ou non, et je suis vraiment désolé pour Magali Berda, malgré tout le bien que je peux penser de ce qu'elle a fait, euh, et aussi le mal, parce qu'il y a des choses qu'elle a fait mal et je le reconnais bien volontiers, ce n'est pas mon univers, donc ne crois pas que je la défende, hein. je ne suis pas un consommateur ni euh, une, personne, une personne friande, de ses tweets ou de je ne sais pas ce qu'elle peut faire d'ailleurs je ne la suis pas quoi. Voilà, je me fous de cette fille je ne la connais pas mais indépendamment de tout ça je reconnais ce qu'elle a accompli la société qu'elle a construite mais je reconnais aussi que euh, je n'arrive pas en l'état à, à dissocier le côté greedy de la personne du côté euh, soi-disant éthique aujourd'hui qu'elle essaie de mettre en avant c'est-à-dire que pour moi elle a agi pour l'argent et sans forcément être trop regardante sur effectivement ben, les produits qu'on lui proposait et les partenariats qu'on lui proposait. Et d'ailleurs, je te l'ai déjà dit et je te le redis, nous-mêmes on a fait appel, alors ce n'est pas moi, ça serait long à t'expliquer, ce serait une longue histoire, mais j'ai eu affaire à ces services pour l'une de ces influenceuses. Mais ce n'était pas direct, ce n'était pas moi directement, ça s'est fait au travers d'une personne que tu connais aussi sur les réseaux sociaux. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il n'y a pas eu pour moi de, du côté de Shona Event ou même de We Event un élément qui m'a convaincu euh, d'un comportement sain de leur part. Voilà. Ça, je voulais quand même le dire. Je pense que Booba a raison quand il dit que, par exemple, pour les comptes CPF, c'est du vol manifeste. Mais comme moi, je le répète depuis très longtemps, de toute façon, l'État se fait voler à plein de niveaux depuis des années. et Ça ne semble gêner personne. Donc, pour le coup, il ne faut pas non plus occulter le fait que Booba se positionne ici en chevalier blanc et en protecteur de la veuve et de l'orphelin. Mais que lui-même fait du placement de produits dans ses clips. Mais comme il est à la fois producteur, à la fois produit, qu'il qu porte toutes les casquettes, c'est vrai que il attire une sympathie que Magali Berda, de par son statut, de finalement, euh, j'allais dire un mot un peu vulgaire, donc on va dire, de par son agence, de <rire> ceux qui auront compris vont rigoler avec moi, de par son agence de gestion d'influenceurs, n'arrive pas à générer. C'est-à-dire que même si elle a réussi à se construire une personnalité, même si, somme toute, moi, elle me laisse plus ou moins indifférent, mais qu'elle ne m'est pas antipathique complètement. Voilà, je n'arrive pas à avoir la sympathie que j'ai pour Booba envers Magali, mais elle ne mérite pas automatiquement le cyberharcèlement. Et si d'ailleurs, j'avais quelque chose à reprocher à Booba, ça serait ça. Je pense qu'il aurait eu là l'opportunité de montrer une facette de sa personnalité qu'on ne lui connaissait pas la proie était facile Magali Berda était pour ainsi dire euh, voilà dans, dans une position euh, très faible de par les choix qu'elle a fait euh, de placement de produits et de par la posture qu'elle a et je pense que Booba aurait pu l'attaquer sous un angle beaucoup plus comment je dirais euh, beaucoup plus avantageux qui le met beaucoup plus en valeur où là il a continué au travers de sa culture du clash et de ses process un petit peu enfantiles et puériles ce qui lui enlève légèrement aussi le, le côté euh, justicier euh, qu'il aurait pu avoir pleinement s'il avait eu un comportement euh, plus en cohérence avec l'âge qu'il a, la personnalité qu'il est, etc., etc. Mais je ne peux pas lui lui reprocher parce qu'à un moment donné, voilà, je comprends la démarche et, et je la trouve quand même saine, plus saine en tout cas, euh, que certains arguments qu'on a pu voir de Magali Berda dans l'émission que je t'invite encore à regarder. Enfin, je suis obligé de conclure là-dessus parce qu'on est là à donner nos avis même moi y compris sur Magali Berda, Bouba, Weeven, bla bla mais les gars, on est les premiers fautifs de tout ça quoi. Je veux dire il y a un moment donné, alors moi je suis abonné à aucun d'entre eux. Mais quand je prends, euh, quand je, je, je scrolle sur le compte de mon petit cousin et que je vois qu'il est abonné à tous ces influenceurs de télé-réalité, quand je scroll sur le compte euh, des membres de ma famille et que je vois que même des adultes d'âge très avancé sont abonnés, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu facile d'accuser les uns et les autres et de se jeter la patate chaude quand c'est nous-mêmes qui sommes euh, les premiers impliqués dans le statut que ces personnes ont réussi à obtenir. Je veux dire qu'à un moment donné, si tous ces gens te saoulent, parce qu'en plus franchement, je ne comprends pas ce que vous regardez à regarder ces mecs-là, c'est des panneaux publicitaires. Moi, les rares fois où justement au travers des téléphones d'amis de, 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 et de personnes autour de moi, j'arrive à regarder ces comptes-là, je ne comprends même pas ce que les gens regardent parce que franchement, les mecs, euh, comment dire ils regardent des panneaux publicitaires de personnes qui n'arrêtent pas de montrer des placements de produits et ben voilà, tu, tu te tapes de la pub toute la journée. Quoi. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant. À part bader sur une vie que tu n'auras jamais parce que justement tu ne publies rien, je ne comprends pas. Donc j'aimerais qu'à un moment donné, à, à, la, à partir de ce deuxième épisode, tu te désabonnes à minima de tous ces mecs-là. Et commence à suivre des gens qui t'intéressent vraiment, qui t'apportent des choses qui te permettent de changer ta vie au lieu de suivre des mecs qui ne servent à rien. quoi qui sont des panneaux publicitaires et qui, dont je suis sûr, à force de te répéter, 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 d'acheter un truc, d'acheter un truc, d'acheter un truc, tu finis par l'acheter, même pas parce que tu le veux, mais parce qu'on te l'a répété à longueur de journée, mais parce que tu es toi-même abonné à ces mecs que tu regardes sans peut-être même plus savoir pourquoi tu les regardes. Moi, j'arrive pas à comprendre hein, le truc. Hein. Vraiment, je t'assure que les, les rares fois où j'ai regardé, c'est pour certaines vidéos que tu trouveras sur ma chaîne, pour justement dénoncer moi-même tout ce qui est, euh, comment on appelle, euh, pronostic de jeu. Tant je trouve ça catastrophique encore aujourd'hui, en 2022, 2023 ou 2021, j'en sais rien, quand tu écoutes cette émission, on n'en a rien à foutre, tu crois encore que tu vas gagner de l'argent sur des pronostics de jeux sportifs, de paris sportifs, non mais sérieux, je veux dire, mais va lire des livres, hein. si tu crois aux pronostics sportifs, va lire des bouquins, bordel, soit tu es un idiot, soit tu n'as rien compris au game, donc bref, moi je pense qu'à un moment donné, c'est bien gentil d'accuser Magali Berda qu'elle est euh, la méchante, la grosse méchante, oulala, là là. Euh, moi, je trouve que sa responsabilité, elle est que moyennement engagée. Il y a quand même un marché qui est pris d'assaut par des consommateurs, toi et tous ceux qui regardaient ces gens-là. Donc, à un moment donné, prends tes responsabilités et ouvre les yeux, bordel. Voilà. L'émission s'arrête ici. Il y aura une troisième et dernière partie sur l'interview de Magali Berda avec notre présentateur, Venette, que je ne connais pas. Et puis, ben, like, partage. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux t'éduquer, si tu n'as pas envie de balancer ton argent par les fenêtres et que tu as envie d'apprendre comment gagner 1 million d'euros de patrimoine immobilier à crédit ou 10 millions d'euros, bon là c'est plus difficile, hein, on va pas sentir. mais il y a des formations qui te permettent de le faire sur mon site immobiliercompagnie.com, sinon si c'est trop cher parce que tu peux me le dire, hein, mais tu vas sur mon site toujours, il y a les livres, les livres c'est pas cher, ah oui il faut faire un effort, il lire, c'est sûr que… On va pas se mentir. Hein. Si tu écoutes cette émission et que tu suis euh, la clique de Magali Berda, Shona Event et We Event, je ne suis pas certain que tu lises des livres. Mais si tu as un peu envie de changement et de gagner du pognon pour euh, avoir une vie un peu différente, allez hop, va chercher un bouquin. Ça te changera un peu les idées. Et puis sinon, il y a des coachings, ça c'est du bonus, mais c'est toi qui vois. Merci, laisse-moi un message, des commentaires là où tu écoutes le podcast. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut